0: je m'appelle Jean-Christophe Bailly, j'ai eu un parcours un, peut-être un peu particulier en sciences, en, science, en techniques. J'ai fondé Ghostile, qui est une, une start-up qui s'est spécialisée d'abord dans, la, dans le développement d'outils de programmation pour les robots avec pour objectif de devenir, en fait, très prétentieux à l'époque, une espèce de Microsoft de la robotique. Tout a commencé euh, assez clairement par une passion pour la science, en me, en me disant que c'était euh, j'étais passionné par comprendre le monde, comprendre comment on pouvait le, le faire évoluer, comment on pouvait faire des choses, euh, et assez naturellement, j'ai été porté vers, vers la physique. Si on prend une petite anecdote, moi, je, je, voilà, j'étais passionné par... Par, par la science, et puis j'ai vu un film, ça s'appelait Retour vers le futur. Alors, à dire, c'est... Voilà. Et ben, quand j'étais gamin, j'ai vu ça, et, euh, et j'ai dit, ah ben, je veux faire ça, moi. je veux faire une machine à voyager dans le temps. Mais ça peut commencer aussi bêtement que ça, parce qu'évidemment, euh, euh, si j'ai commencé, euh, je ne sais pas quel âge j'avais, euh, 12-13 ans, euh, je n'aurais pas fini aujourd'hui. Mais peu importe, parce que euh, ce qui est important, c'est que voilà, ce film... Euh, m'a fait rêver et m'a donné envie, euh, alors là, de me plonger dans des bouquins de physique. Alors j'ai lu des trucs de physique nucléaire, de, de relativité, je ne comprenais rien, mais en fait de temps en temps, je tombais sur un bouquin qui était quand même assez bien vulgarisé. D'ailleurs, il y a des très bons bouquins d'Einstein, qui sont euh, assez, assez digestes, même si on n'est pas euh, je sais pas, en master de, de physique, euh, et qui voilà donne envie euh, de faire de la science, et puis là, on découvre... Euh, on découvre que le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fascinant, beaucoup plus étrange euh, qu'on, p- qu'on peut l'imaginer. Et, euh, et, et en même temps, c'est réel. C'est, c'est mieux que de la, de la science-fiction, euh, parce qu'on euh, voilà, comprend assez vite qu'en euh, science, on fait des observations, que ça correspond au modèle qu'on a, qu'on a euh, trouvé, enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait une contradiction, etc. Et puis, euh, la rencontre avec l'informatique... Euh, je, j'ai été inscrit, excellente idée de mes parents, d'ailleurs, dans un club informatique. Alors peut-être l'équivalent aujourd'hui, ce serait peut-être les clubs robotiques d'ailleurs. Euh, ça, on en reparlera mais euh, à l'époque la robotique ça n'existait pas, c'était pas vraiment et le sujet qui émergeait c'était la, la, l'informatique. Et puis là j'ai découvert la programmation. Encore une fois une autre façon de, de, de transformer le monde parce qu'on écrit un programme et il se passe quelque chose à l'écran et on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est, ça, m'a, ça m'a complètement fasciné. Et puis je me suis passionné d'informatique. Et ensuite, j'ai rencontré dans, dans mes lectures, dans ma réflexion, le, l'intelligence artificielle. Je me, suis dit, euh, je me suis dit, c'est super, si on arrive à faire une intelligence artificielle, tous les problèmes de physique qui me passionnent et que peut-être j'arriverai jamais à résoudre au cours de ma vie, bah peut-être qu'une intelligence artificielle sera capable de les résoudre. Alors là, je suis parti avec des idées très naïves, j'ai essayé de faire une espèce de grosse base de données qui contiennent tout, tout le savoir actuel en physique pour pouvoir ensuite faire un moteur dessus qui allait lui poser des questions, puis avec un système de raisonnement, obtenir les réponses. Alors c'est marrant parce que c'est un peu Wikipédia, et Wolfram Alpha aujourd'hui, ce genre de choses, mais voilà. Et puis, je suis arrivé en classe prépa, euh, et puis je suis toujours resté dans, 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 dans la science, j'ai découvert les mathématiques, euh, les vraies maths, pas enfin je la maths intensive et puis euh, la, la rigueur qu'elle y a avec, mais j'ai conservé cette passion euh, à la fois pour l'intelligence artificielle et la physique. Euh, et c'est resté. Alors, ensuite, j'ai, je, je, jusque-là, jusqu'en classe prépa, j'avais ces, ces deux passions, et je, je, bah, je voulais faire les deux, enfin, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. C'était à chaque fois un déchirement de choisir. Là j'ai eu la, la chance d'intégrer Polytechnique, qui est une école très généraliste, dans laquelle on peut euh, aussi bien faire de la physique, et de l'informatique et de l'intelligence artificielle en même temps. Les systèmes de majeur, mais enfin on peut, on peut en fait assez facilement, je dirais composer un, un enseignement assez varié. C'est d'ailleurs un des trucs super dans cette école, c'est la capacité à avoir plein plein de sujets. On peut même faire, je vois, j'ai appris le piano, de la peinture, de l'histoire de l'art. Donc c'est très très riche en termes de, de domaines. Mais donc en l'occurrence. Là, j'ai toujours pas choisi quand j'étais à la Polytechnique, puisque j'ai fait voilà, de la physique euh, théorique. Euh, et là, j'ai découvert la quantique, j'ai découvert des trucs encore plus bizarres. Enfin, c'était vraiment génial. Et l'informatique, euh, avec un grand I, puisque jusqu'à cette époque-là, je, je, je bidouillais plutôt des choses euh, à l'instinct. Et j'avais pas encore le background euh, qu'on peut avoir dans n'importe quelle euh, licence, master d'info, où on apprend vraiment les, les fondements. Euh, du computer science. On va dire. J'ai, j'ai appris beaucoup de choses dans ces deux domaines et puis là il a fallu que je choisisse quand même euh, puisqu'à la fin de Polytechnique j'ai décidé de faire une thèse donc de, de partir toujours dans la direction de la science pour approfondir et comprendre mieux et là, je ne pas faire une thèse en physique et en informatique. Donc, euh, je me souviens du moment où j'avais, en fait, euh, j'avais, j'avais postulé à deux DEA, donc des masters, on s'appelle, un en physique et un en, en informatique. Puis j'avais les deux réponses qui étaient, euh, qui étaient arrivées par mail. Ils disaient « Oui, OK, on vous prend. <rire> » et, et je me souviens de ce moment où je, j'ai choisi d'appuyer sur le bouton, soit de l'un, soit de l'autre. Donc, c'était la bifurcation. et je suis parti vers l'intelligence artificielle. Quand il n'y a pas de choix évident et toutes les raisons sont bonnes, là, là je me suis dit l'intelligence artificielle, c'est une science beaucoup plus jeune. Alors, j'étais plus dans mon, dans mon trip de, de, d'ado de « on va faire une IA qui va résoudre les problèmes de la physique mais, », mais c'était juste un raisonnement où je me disais « c'est une science plus jeune, donc il y a sûrement plus de découvertes fraîches à faire, euh, et, euh, et la physique est vénérable, etc. C'est une grande dame, il faut des gros accélérateurs, c'est, c'est, c'est plus lourd ». Bon, c'est, c'est très certainement faux, voilà. Alors, je pense aujourd'hui... Euh, les gens qui travaillent sur les ordinateurs quantiques ce il y a énormément de choses qui sont à, qui sont à portée de main et, euh, donc c'était probablement faux mais ça fait rien euh, je suis parti dans la, dans la direction de l'intelligence artificielle et, euh, et, euh, et j'ai fait donc une thèse que j'ai commencé à Paris 6 euh, et au, au bout d'un an j'ai fait une rencontre assez, assez extraordinaire euh, j'ai rencontré une conf euh, qui s'appelle Ecaille, euh, quelqu'un qui s'appelle Luc Stils, qui est un, un, un chercheur euh, qui, euh, en plus de sa carrière académique, dirige aussi un labo de recherche privé, qui est le labo de Sony Computer Science Lab, alors qui, est, qui est à Tokyo, mais qui a aussi une, une antenne à Paris. Et qui travaille sur euh, des sujets qui, qui allaient devenir et qui sont toujours aujourd'hui mes, mes sujets de prédilection, ma passion, qui sont l'évolution du langage chez des robots, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que des robots interagissent entre eux et développent entre eux euh, et à leur manière un langage qui leur est propre. Donc ils vont pas apprendre l'anglais, ils vont créer une langue euh, ex nihilo euh, qu'ils vont forger par des interactions avec l'environnement et des interactions entre eux. Donc il y a une dimension sociale et une dimension d'interaction avec l'environnement. On parle de, de grounded, euh, enfin de symbol grounding. C'est-à-dire on, 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 ces agents vont créer des symboles qui vont être ancré dans l'environnement, donc ce n'est pas abstrait, ce n'est pas posé là par un expert. Enfin bref, voilà. Donc c'est, cet axe de, de recherche m'a, m'a fasciné. Ça s'inscrit dans un domaine plus large qui s'appelle la robotique développementale et qui inscrit la perspective de, de, de la quête de l'intelligence artificielle dans une logique développementale au sens où on va s'intéresser au développement cognitif, euh, par exemple d'un enfant, et c'est ça qu'on essaie de reproduire. Donc, pour, pour schématiser, on va dire, c'est... Euh, le, si on compare à l'IA classique euh, très formelle où on essaie de résoudre des problèmes qui en fait sont des problèmes d'experts des problèmes de gens qui sont déjà intelligents et ont fini leur phase de développement justement euh, on essaie de, de résoudre des problèmes de, 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 de fin de partie on va dire euh, et où le modèle archétypal c'est le joueur d'échecs on va dire euh, à, à, à l'opposé la robotique développement, développementale euh, elle cherche pas à résoudre un problème elle cherche à résoudre le mécanisme par lequel l'intelligence se construit et au terme duquel on a une intelligence capable de résoudre le problème. Et son modèle archétypal, c'est l'enfant, c'est le bébé, en fait. Donc on démarre avec un bébé. Et si on arrivait aujourd'hui déjà à reproduire le développement cognitif et linguistique d'un enfant de 0 à, je ne sais pas, 24 mois même, ce serait déjà une, une, une percée extraordinaire et un, un immense progrès. Il y a plein de gens qui travaillent d'arrache-pied à ça. Luxtil, c'est le labo de, de Sony à Paris, euh, en faisait partie, j'ai découvert ce domaine, je lui ai dit « c'est, c'est exactement ce que je, ce que je veux faire voilà, », ça me propose une roadmap, voilà, une espèce de, de, de ligne directrice vers l'intelligence artificielle, et puis il se trouve que ce que j'avais commencé à faire en thèse l'intéressait euh, aussi, ça correspondait à des choses dont il avait besoin dans un certain nombre d'expériences qui étaient en cours, et euh, il a dit « ok ». Donc j'ai rejoint le labo euh, de recherche de Sony, où j'ai fini ma thèse et puis j'ai continué un petit peu après. Et, et là, voilà, j'ai découvert un environnement qui est intéressant, on y reviendra sûrement, mais qui est un environnement de recherche en entreprise, mais de recherche fondamentale. Donc il y a, par exemple, je pense, une des différences, probablement, c'est la, l'importance des brevets. Euh, on publie pas des trucs importants sans qu'il y ait eu un brevet avant, etc. Mais c'est ce genre de différence. Mais, euh, mais sinon, sur les, les motivations des gens qui y sont, euh, la recherche, la science... L'intérêt sur des problèmes à long terme, euh, j'ai trouvé la même chose, alors avec des moyens qui ne sont pas les mêmes, des contraintes qui ne sont pas les mêmes, euh, des charges administratives qui ne sont pas les mêmes, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la science. Voilà. Après ça, j'ai rejoint l'ENSTA, qui est une école d'ingénieurs dans dans le groupe des écoles françaises, euh, X, Ming, Pont, Télécom, etc qui a des bons élèves et, euh, et là j'ai monté un labo de recherche en robotique euh, développementale en euh, robotique cognitive et euh, euh, en plus voilà, de l'enseignement euh, et pas énormément d'enseignement parce que ça marche un peu comme ça à l'insta, c'était possible à ce moment là enfin, voilà, donc j'ai pu faire beaucoup de recherche et alors là c'est intéressant parce que c'était donc de la recherche fondamentale hein, l'évolution du langage chez les robots alors il y a des applications hein. si un jour on arrive à faire ça ben En fait, euh, on pourrait imaginer mettre un robot dans une famille euh, au Japon, en Corée, euh, en France ou n'importe où, et puis ce robot se développe comme un enfant et acquiert les les, les particularités culturelles, langages, etc. C'est génial, c'est une super application, mais clairement, on n'en est pas encore là et on n'est pas dans une logique commerciale. Donc c'était de la recherche fondamentale dans ce labo Alensta, qui s'appelle COGROB, et qui existe toujours d'ailleurs, on en reparlera. Euh, et en même temps, pour faire ça, par exemple, j'avais besoin d'outils techniques, d'outils informatiques pour programmer euh, des robots. Alors, c'était des robots AIBO de Sony. Pour, euh, à, à la fois, je venais de Sony, mais en même temps, à l'époque, c'était aussi le, le seul robot et le meilleur robot pour faire un peu des choses un peu complexes. Euh, donc, il avait, évidemment, il y avait des robots AIBO. Ils n'étaient vraiment pas faciles à programmer de base. Hein. Le, le système fourni par Sony était, euh, était assez complexe. Euh, et, euh, et moi j'avais besoin d'outils de plus haut niveau en fait, pour programmer ces robots euh, à la fois pour l'enseignement parce que j'avais des élèves qui passaient euh, sur six séances de cours ils passaient trois séances à, à comprendre euh, dans les TP à comprendre comment on faisait pour bouger un moteur d'une patte enfin, voilà. et, euh, et puis aussi pour mes recherches parce que j'avais besoin de, 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 d'écrire mes systèmes à des niveaux d'abstraction plus élevés que euh, le C++ bas niveau etc et donc, j'ai construit par-dessus ça un outil de programmation de plus haut niveau, un langage de programmation qui s'appelle UrbiScript, dans un un, un middleware, qui s'appelle Urbi, bon, enfin bref, des outils, voilà. Euh, qui apportait aussi des nouveautés. Donc il y avait un côté recherche euh, euh, plus appliqué, parce que là c'était des recherches sur des langages informatiques. Alors là, c'est, je parle plus de l'évolution du langage en tant que langage. Hein. C'est les langages de programmation, c'est un autre truc. Et au bout de, de, de 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui commençait à se développer autour de la robotique, en tant que produit, hein, et qu'il n'y avait pas de langage universel pour programmer les robots, qui étaient parfois très variés les uns les autres. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ma start-up et me lancer dans la, la création d'entreprise, qui euh, est complètement folle, hein, je dire, j'avais, je sais pas, j'avais un super poste à l'Instara, tout à et à un, moment donné, je, je sais pas, a, à un moment donné, les idées s'imposent, c'est-à-dire que, enfin en tout cas moi, hein, moi ça marche comme ça, euh, le truc il a envie d'exister, quoi, il, il prend le contrôle. Donc là, la, la boîte avait envie de, de se développer, et donc j'ai fondé GhostEye, qui est une, une start-up, euh, qui, euh, qui s'est spécialisée d'abord dans, la, dans le développement d'outils de programmation pour les robots, avec pour objectif de devenir en fait, très prétentieux à l'époque, euh, une espèce de Microsoft de la robotique. Euh, et, euh, et donc j'ai réussi à rassembler des fonds, à financer cette boîte, à la faire se développer. On est monté jusqu'à 25 personnes. Euh, alors là, je me suis éloigné de la recherche complètement pour le coup. Et euh, j'ai découvert le monde du management et de, de la direction d'entreprise, la stratégie. De toute façon, dans une start-up, au début, on fait tout. Donc, j'ai fait du marketing, du, 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 voilà, du management des RH. C'est, c'est vraiment intéressant. C'est un MBA, à mon avis. Euh, euh, comment Un MBA, peut-être, je ne sais pas. Bon, en même temps, je n'ai pas fait de MBA, donc je ne peux pas forcément comparer. Mais en tout cas, c'était très, très intéressant. Et je voyais d'un seul coup des problèmes, en l'occurrence de robotique, puisque c'était quand même le sujet de la boîte. Euh, d'un seul coup d'autres angles d'autres facettes qui étaient la facette de l'entrepreneur la facette du, du, du businessman et, euh, et ça c'est très très intéressant parce que euh, on, on comprend beaucoup mieux euh, la logique euh, des autres euh, quand on est dans un labo de recherche on peut être confronté à des, à des boîtes avec des logiques, des timings des, voilà, qui sont différentes pour les comprendre intellectuellement mais les vivre et les intérioriser Ça, je pense, c'est une expérience qui est vraiment très intéressante. Et puis après, cette boîte s'est développée, je viens de la la vendre, donc voilà, et puis l'aventure continue. Il y a encore plein, plein de choses à faire en robotique ou dans d'autres domaines. Plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut partir de la recherche fondamentale et aboutir à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas forcément évident, ça fait pas partie des clichés qui traînent sur comment sont les choses. Et pourtant, je pense que c'est un, un schéma qui, euh, qui peut bien marcher, qui peut aussi ne, peut, ne pas bien marcher. Alors pourquoi ça peut bien marcher Parce que je pense que pour créer une entreprise, il y a plein de raisons de créer une entreprise. On peut dire, voilà, il y a un marché bien connu, euh, la vente de fleurs, j'ai un, un segment géographique où il n'y a pas de fleuristes, n'importe quoi. Mais on analyse comme ça et on identifie un besoin précis, il n'y a pas trop d'innovation dans et on, on est efficace, on est dans le pur business, mais il y a aussi dans le monde des start-up en particulier euh, ben la création d'une, de nouvelles technologies de nouvelles approches, ben j'ai besoin d'une idée pour créer ma boîte, j'ai besoin d'une innovation, et du coup je pense que passer par la recherche c'est euh, s'offrir du temps pendant cette thèse et, et, et même après, si on poursuit, pour justement regarder les problèmes de fond, voir les choses qui bloquent où on en est dans l'état de l'art et éventuellement débloquer un verrou, débloquer quelque chose de difficile. Euh, et arriver avec, à ce moment-là, entre les mains, une, une, une vraie proposition d'innovation euh, et de valeur, on peut difficilement euh, forger euh, en ayant je pense, un autre bout à côté, parce que c'est un travail à plein temps de, de résoudre ce problème dur. Quand une fois, ce n'est pas la seule façon de faire une start-up, évidemment. Mais en tout cas, ça s'en est une, je pense et une qui peut venir naturellement on va dans la direction de la, de la recherche d'abord euh, et puis on peut très bien rester dans la recherche parce qu'on s'y plaît mais je veux dire par là c'est, c'est aussi il y a des tas de portes qui sont ouvertes ensuite vers la création d'entreprise et je disais aussi ça peut mal se passer aussi parce que justement ce que je disais tout à l'heure il y a un changement de perspective donc il faut avoir une certaine flexibilité mentale ou une certaine, un certain appétit pour se redéfinir se réinventer je sais pas euh, qui fait que ça, ça va marcher. C'est quand on est chercheur euh, et qu'on présente euh, son concept ou ses idées, il est de bon ton de montrer les limites, d'être tout de suite dans une démarche critique, parce que c'est ça la science. La science, c'est euh, je construis une théorie, je passe ma vie à essayer de la casser pour montrer qu'elle n'est pas vraie. C'est normalement c'est ça. Donc, euh, donc on est dans cette démarche-là. Tout système, toute proposition, tout, tout produit que vous allez faire va avoir ses limites. Euh, et si vous passez pas rapidement dans un mode où, en fait, quand vous présentez vos, vos idées, vous êtes dans un mode très positif, très ça marche ça, et vous cachez un peu les trucs qui sont pas encore bien au point, etc. Euh, vous avez le casse-pipe. C'est un exemple caricatural de euh, chercheur qui fait une boîte et qui vient vous présenter son produit en vous racontant comment ça ne marche pas. Bon. C'est un exemple, ouais. mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et donc, ça peut ne pas marcher, cette transition, parce qu'il faut savoir changer de perspective et avoir l'appétit pour le faire. Évidemment, pas avoir de mépris pour le monde de l'entreprise. C'est un no-go, dans ce cas-là. Mais je pense que c'est une recette qui peut, qui peut être assez, à la fois originale, parce que ce n'est pas forcément courant, mais en même temps, pleine de bon sens. Alors là, on se donne du temps pour, pour construire quelque chose et ensuite le, le transformer en produit. Et après, on peut revenir vers la recherche. Et après, si on a vendu sa société, qu'on a, qu'on a gagné un peu d'argent, on peut faire des choses. Enfin, y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de porte fermée. Et dernier point aussi, quand on, quand on veut créer une entreprise et qu'on vient du monde de la recherche, il eh ben, y a énormément, en tout cas en France, il hein, y a énormément de ponts qui sont, euh, qui sont offerts, de dispositifs gouvernementaux divers et variés. Parce que euh, le gouvernement, enfin tous les gouvernements d'ailleurs, euh, quelles que soit leur, leur coloration, euh, je veux dire, sont d'accord pour dire, en tout cas moi, tous ceux que j'ai vu passer, dire que c'est important de, je veux dire, de, de, de transformer au moins une partie des chercheurs en entrepreneurs, en créateurs de valeur. Ça ne veut pas dire tous. Hein, on a besoin aussi de chercheurs qui sont vraiment dans le fondamental tout le temps. Etc. Et ça, je suis. Euh, enfin, je pense que c'est absolument indispensable. Il ne faut surtout pas qu'on rentre dans un discours du genre euh, « un bon chercheur est un chercheur, euh, je sais pas, un chercheur qui trouve et encore plus un chercheur qui crée l'entreprise ou qui crée des emplois ». Parce que c'est pas non plus forcément son boulot. Enfin, ça, ça peut arriver, voilà, la preuve, mais, euh, mais euh, la recherche fondamentale est, est absolument essentielle. Encore une fois, sans avoir de la recherche fondamentale sur un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick de la société que j'ai créée après, que j'ai été amené voilà, à trouver des trucs qui ensuite ont été intéressants d'un point de vue marché. deux mots sur, euh, sur Urbi et UrbiScript ces, ces outils de programmation de robots alors, je suis assez précis dans le vocabulaire euh, parce qu'il euh, y, y a des choses qui sont un peu différentes, euh, Urbi c'est un middleware donc c'est un truc écrit en C++ qui permet d'avoir des composants qui dialoguent entre eux on est sur des choses assez classiques hein, de ce point de vue là il euh, y a plein de choses dans le même genre je sais pas, Corba, Ice euh, etc. Et, euh, et ce middleware il est orchestré y a, il, est, il est coordonné par un langage de script qui s'appelle UrbiScript bon des fois les gens disent Urbi c'est un langage voilà, bon, alors, précisément Urbi c'est un middleware et le langage s'appelle UrbiScript alors ce langage euh, qui permet de coordonner le, les différents composants dans le middleware c'est quoi un composant hein c'est un, une classe C++ qui va faire du traitement d'image pour reconnaître un visage donc ce truc là il, il sait dire si un visage et à, à quelles coordonnées donc il y a un objet hein, par exemple qui va l'incarner et avec lequel on peut interagir et souvent, dans, dans, dans ces architectures middleware, aussi bien dans le jeu vidéo que dans d'autres domaines, on a un langage de script parce que euh, on veut séparer en fait, la, euh, la, la partie vraiment euh, intensive en termes de calcul, les algorithmes, traitement d'image, etc., par exemple, de euh, la, la glu qui permet de les connecter en, en, entre, entre eux, c'est-à-dire de la logique du code, de ce, que, de ce qu'on veut vraiment faire faire au système. On veut le séparer d'abord parce que c'est beaucoup plus clair, c'est, c'est bien de séparer ces, ces choses-là, parce que aussi la partie logique, elle évolue beaucoup plus vite, donc ça va pouvoir être facilement manipulable. Donc, les langages de script sont bien pour ça. Langage de script, ça veut dire, euh, en pratique, c'est un, pas un langage compilé, même si ça peut être compilé euh, si on veut, etc. Mais c'est l'idée, c'est qu'on est dans des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus faciles à manipuler. Bon, il y a moins de contraintes aussi. Euh, sur ces langages, euh, je pense au type par exemple, ce genre de choses. Donc, dans la catégorie des langages de script, on a euh, des vétérans euh, communément utilisés partout comme Python ou LUA, voilà, dans le monde du jeu vidéo en particulier LUA, euh, qui sont des langages euh, très bien, voilà, qui ont plein de qualités, qui sont parfois très rapides ou pas, voilà, qui ont des bibliothèques de, euh, de code disponibles assez larges. Donc, ça, c'est, c'est une force indéniable. Mais, moi, pour la robotique, j'avais envie d'explorer euh, des langues, un langage, donc Urbiscript, qui apporte des choses en plus pour le boulot d'orchestrateur, c'est-à-dire le boulot de coordination, de comportement, etc. Alors concrètement, ça veut dire que j'ai rajouté sur la base d'un langage qui est euh, alors là, assez euh, classique, enfin state of the art par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'on s'est permis donc, de de prendre un peu les bonnes idées euh, modernes, euh, donc un langage classique qui fait euh, tout ce qu'on attend d'un langage, des fonctions des boucles, des tests, etc. etc. Euh, de rajouter donc, des, des fonctions spécifiques qu'on, qu'on va mettre va dire, en deux grandes catégories, des fonctions de programmation parallèle et des fonctions de programmation événementielle. Pourquoi c'est important Parce que dans un robot, on a constamment besoin de réagir à des événements euh, qui arrivent, c'est comme ça que c'est organisé, euh, dirais, structurellement c'est un peu comme ça que ça se passe. Euh, et euh, évidemment, on a besoin de faire plein de choses en parallèle. Bon, déjà, d'ailleurs, quand on réagit à des événements, euh, à partir du moment où on ne s'interdit pas de réagir à plusieurs événements en même temps, et pourquoi on le ferait hein, genre, Pourquoi on ne le ferait pas, plutôt euh, On est forcément obligé d'avoir une, une forme de gestion du parallélisme. Alors, tous les autres langages que j'ai cités avant, Python, l'UA ou même C++, permettent de faire ça. Hein, et on peut tout faire avec tout, c'est des langages complets, il euh, n'y a pas de souci. Évidemment, le sujet ici, c'est de, de savoir avec quelle facilité on va pouvoir le faire, quelles abstractions le langage fourni aux développeurs et de choisir en fait d'incorporer dans la, dans la sémantique du langage, dans son contenu, les choses dont on va se servir le plus souvent. Un autre exemple, sans parler du parallélisme et de la programmation événementielle, c'est vraiment la programmation orientée objet. On, on peut très bien faire de la programmation orientée objet en C. Donc stricto sensu, C++ ne sert à rien. D'ailleurs C non plus, on peut tout faire en assembleur donc évidemment l'arbitrage là il est très clairement sur euh, ok je fais des objets tout le temps euh, c'est vraiment au cœur de mon paradigme de programmation donc je développe un langage qui intègre ce concept dans dans les les choses qu'il manipule et puis du coup d'ailleurs il va me permettre euh, parce qu'il comprend ce que je suis en train de faire parce que les les structures sont au cœur de sa sémantique, bah, il va me permettre de détecter des erreurs d'aller plus loin il va m'aider en fait à à comprendre ce qui se passe dans dans ce que j'écris et à trouver des erreurs donc le, C'est un peu la même logique avec l'injection du parallélisme et de la programmation événementielle dans un langage, c'est de se dire, voilà, on a besoin de paralléliser ces événements tout le temps, donc mettons les dents. Donc concrètement, dans script vous avez des. Pour le parallélisme, vous avez des, des séparateurs de commandes qui sont. Euh, euh, alors dans les langages classiques, vous avez par exemple un point virgule, ou un retour à la ligne, ça dépend des langages, pour dire euh, pour indiquer la notion de séquentialité. Vous avez une instruction, puis une autre. Euh, Etc. Et donc vous avez aussi un point-virgule dans Obiscript, mais vous avez aussi un, un symbole, le et commercial, là, qui indique euh, que les deux instructions de part et d'autre, ou les deux expressions en l'occurrence, eh bien, doivent s'exécuter en parallèle. Et donc vous pouvez combiner ça. En fait, il y en a quatre hein, des séparateurs de, de, d'expression. Euh, je ne vais pas rentrer dans les subtilités, voilà. mais il y a quatre séparateurs qui permettent de, d'imprimer des contraintes temporelles un petit peu sur la, quand les trucs peuvent s'exécuter les uns par rapport aux autres. Et donc ça, ça permet, par exemple en robotique, de coordonner vachement bien des mouvements de, de bras, de, de moteurs, en disant « certaines choses doivent avoir lieu en parallèle, et d'autres doivent se suivre les unes après les autres, etc. » C'est confortable, voilà, c'est, ça permet de faire ça de manière confortable. Et puis vous avez par, par rapport à ça aussi des outils pour contrôler tout ce qui se passe en parallèle avec des notions de tag. Donc, Vous pouvez taguer un bout de code avec un nom, en fait un tag c'est un objet comme les autres, donc vous pouvez le manipuler après. Et ce tag, vous allez pouvoir l'utiliser pour dire « stop ». Et là, vous allez arrêter le bout de code qui est tagué par ce tag. « Freeze », vous le stoppez momentanément. Et un « freeze », vous reprenez où vous, vous en étiez. Et, et, et en fait, plein de, de, d'outils qui permettent de contrôler, de parler du code qui est en train de tourner et éventuellement de l'arrêter, de le mettre en background, de faire des tas de choses comme ça et ce sont bien sûr des outils intégrés au langage ces tags sont des objets comme les autres on peut les manipuler aussi enfin, c'est des objets. donc c'est assez, assez puissant et ça permet de bien faire ce travail de chef d'orchestre parce qu'en plus il y a des instructions de programmation événementielle on peut écrire euh, euh, en l'occurrence la syntaxe c'est at, Donc au moment où at une condition du code et ça ça va déclencher le code à chaque fois que cette condition devient vraie euh, ça, c'est très très pratique, c'est-à-dire dans, dans certains types de domaines, dont la robotique, eh ben, vous avez des hâtes partout. Enfin, et, voilà. et puis ces hâtes, ils sont tagués, donc on peut les, les, les friser, les mettre en, en pause, on va dire, dans certaines circonstances. Les tags, en fait, ils sont aussi structurés de manière hiérarchique, donc vous pouvez construire toute un, une hiérarchie de, de, d'actions, enfin, de, plutôt de domaines d'actions pour votre robot, votre application et puis les, les friser par, par partie, tout ce qui est lié à des commandes moteurs, là, hop. Je frise, donc il n'y aura plus aucune commande moteur qui passe. Ça permet de gérer voilà, une situation de crise, d'urgence dans un robot. Enfin, vous voyez, c'est des outils qui permettent très facilement de faire un travail de chef d'orchestre, d'orchestration, voilà, sur euh, des dizaines ou des centaines de portions de code qui tournent en parallèle dans votre système. Euh, voilà, et c'est très agréable à utiliser, en fait. Euh, et c'est, après, moi, je, je critique aussi parce que. Euh, on, l'a, on l'a beaucoup vu tourner on l'a beaucoup expérimenté ce langage par exemple je trouve qu'il est beaucoup trop facile de faire des choses sophistiquées parce que je pense, bah, tout est là, il yaka a il a cas. je suis en train de réfléchir à le faire évoluer pour que euh, bah, peut-être ce ne soit pas si facile que ça et qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient plus par... Euh, par, par, pas par défaut justement mais pas optionnel euh, au bout d'un moment vous avez des, des programmeurs qui développent des usines à gaz extrêmement complexes avec beaucoup trop de, de choses qui tournent en parallèle euh, enfin bref, vous avez en fait quelque chose qui dépasse euh, euh, la, la mémoire à court terme d'un, d'un être humain moyen, même d'ailleurs pas forcément moyen, a des gens très très forts et donc vous avez des choses qui explosent en vol ça a peut-être été trop loin la facilité avec laquelle on peut lancer plein de trucs en parallèle qui, se, euh, voilà, qui s'appellent les uns les autres qui s'interrompent les uns en même temps que les autres mais il y a une réponse qui est de brider un petit peu euh, en mettant des choses qui sont en défaut, les mettre en option, etc. Et puis il y a aussi une autre réponse classique dans tout programme, en tout le langage, et en particulier dans tout nouveau paradigme de programmation, parce que c'est un peu ça-là. Euh, c'est de proposer aussi des, des design patterns, des, des façons de coder, des bonnes pratiques. Euh, voilà. Et ça, euh, ben, c'est inhérent au fait que le langage propose une autre façon de programmer. Vous avez des langages, je sais pas, comme Camel ou... Euh, il y a des gens qui écrivent des boucles fortes, que ce sont dans une logique très classique. Que le langage, il n'a pas, pas été fait pour ça. Donc, il y, a, voilà, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Euh, et c'est un, un langage encore très, très, très jeune. Il a, je sais pas, 6-7 ans. C'est un, c'est un enfant, il n'existe pas. Là. Donc, il y a encore énormément, énormément de choses à, à, à structurer autour de ça. À côté middleware, donc tous ces, ces composants, ces objets C++, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les distribuer sur le réseau, ils peuvent euh, voilà se déplacer dans le robot, euh, à l'extérieur du robot, etc. Et euh, du point de vue langage de script, c'est complètement transparent. Et, voilà. Donc on arrive à faire des jolies choses en termes de, de code compact, où on va pouvoir écrire un, un algorithme de tracking, de, de balles, ou choses comme ça, en, en deux, trois lignes. Alors évidemment, derrière ces deux, trois lignes, il y a plein 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 de codes. Hein. C'est, on n'est pas naïf, mais c'est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup plus maintenable, en tout cas. Il est intégré dans le robot d'Aldébaran, par défaut, oui. Il est intégré aussi dans le, dans le robot que Gustai a développé, qui s'appelle Jazz, qui est un, un robot de téléprésence mobile. Euh, voilà, parce qu'on a aussi fait des robots, enfin, c'est, c'est une, une longue histoire. Mais, mais euh, ensuite, pour que ça devienne euh, l'ambition de départ euh, un peu folle, qui était Microsoft de la robotique, euh, il faut ensuite qu'il y ait vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'efforts marketing, beaucoup d'investissements, euh, c'est, ça, ça reste vrai il y a un, une nouvelle importante c'est que euh, on l'a passé récemment en BSD Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose mais c'est une licence open source euh, très permissive euh, en gros ça permet d'utiliser Ruby Orbi, ou WeScript dans n'importe quel contexte y compris, y compris des applications commerciales sans rien demander à personne et euh, voilà, ça aussi ça peut participer aussi de la démocratisation euh, du, du langage mais euh, voilà, ça, ça prend du temps. Et, euh, et, la, et la proposition business, euh, si, on, si on veut parler de ça, euh, au départ, c'était de vendre des licences euh, d'Orbi pour mettre dans les robots. C'est très dur, en fait, de gagner sa vie sur un, un marché qui est émergent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et en général, ils sont assez jeunes, donc ils n'ont pas beaucoup de volume de vente. Euh, donc, du coup, euh, bah, vendre des licences pour un soft sur des gens qui essaient de vendre des robots, mais qui sont pas très nombreux, etc., enfin, bon, ça ne génère pas suffisamment d'argent. Donc, on a très vite... Euh, évoluer euh, au bout de, de deux ans euh, vers ok il faut qu'on fasse un produit complet qui veut dire donc un robot euh, qui fasse une, qui soit une proposition de service euh, un produit quoi voilà adressé euh, à, un, à un marché final et ce produit c'était jazz le marché c'est la téléprésence mobile donc la possibilité d'avoir euh, c'est comme si vous quand même un, un appel Skype sauf que euh, bah, c'est, euh, ça se passe sur un robot donc vous pouvez en plus vous déplacer donc, l'idée c'est que vous avez un avatar au bout du monde, ce robot, vous connectez dessus euh, par internet et, euh, et vous allez voir ce qu'il voit, entendre ce qu'il entend et vous allez pouvoir vous balader avec. Donc, euh, c'est vraiment comme un, un corps euh, d'emprunt à distance et ça préfigure, euh, avatar quoi, le film, mais euh, ça préfigure voilà, des, la capacité à, à voyager instantanément euh, physiquement dans un environnement peut-être demain avec des bras, des mains pour manipuler, donc avoir vraiment une vraie présence physique. Bien sûr, ça ne remplacera pas la présence humaine, Enfin, ça dépend le type de, de raison qu'on a de voyager, mais euh, un gars qui doit intervenir sur une chaîne de montage en Chine euh, de manière régulière et qui peut le faire à distance à travers un, un automate, un robot... Euh, ça, commercialement ça, ça, voilà, ça se lit bien ça se comprend bien ça peut se vendre relativement cher au début hein, c'est comme ça que ça démarre des, des business B2B qui ensuite euh, euh, se démocratisent donc, donc voilà plutôt au niveau commercial la, la stratégie, l'évolution de la stratégie pour euh, la start-up que j'avais créée et euh, voilà, donc, Orbi a très vite été quelque chose qu'on, qu'on ouvrait le plus possible et donc la dernière étape BSD euh...